0: Herzlich willkommen. Es ist Folge 70. Ich grüße euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich grüße dich, Nicole.
1: Ja, Northern True Crime ist wieder am Start. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich drauf. Was hast du heute mitgebracht?
0: Schon 70 Folgen. Das ist unfassbar, oder? Ich war dabei, einen ganz besonderen Fall vorzubereiten. Aber der nahm so viel Zeit in Anspruch und der nahm immer größere Ausmaße und wurde immer größer und verworrener. Und da habe ich mir gedacht, nee. Dafür brauche ich wirklich Zeit, dafür brauche ich viel mehr Zeit und deswegen hebe ich mir diesen Fall für unsere hundertste Folge auf.
1: Ach so, ich habe jetzt gerade gedacht, weil du gesagt hast, boah nee, das macht mir zu viel Arbeit, ich lasse es gleich bleiben. <lacht> aber du hast uns ja jetzt schon äh, neugierig gemacht auf Folge 100, ne? das ist ja schön, aber kannst du uns jetzt auch nicht ganz im Ungewissen
0: lassen. Naja, nicht ganz. Ich kann euch ein bisschen was verraten. Zumindest kann ich euch verraten, dass es in unserer Folge 100 in einer Sonderfolge nach Berlin geht. Und weil ich jetzt schon ein bisschen das angeteast habe, habe ich gedacht, dann gehen wir vor unserer Folge 70 heute auch mal in einer Sonderfolge nach Berlin.
1: Es ist der April 1947, ein langer und harter Winter liegt hinter den Bürgern des Nachkriegsdeutschlands. Der Winter 1946, 1947 wird auch Hungerwinter genannt, da er viele Hungertote hervorbrachte.
0: Jetzt, am 28. April, hat die Frühlingssonne das Land endlich ein wenig erwärmt. Unser Fall beginnt in der Nähe der Kleinstadt Wusterhausen in Brandenburg. Bauer Gustav Taubert bestellt dort seine Felder. Er bemerkt, dass der Rand eine Höhe hat, als wäre ein versteckter Ort geschaffen worden. Unter dem Stroh dort findet er die Leiche einer älteren Frau. Die Gerichtsmediziner schätzen sie später auf etwa 60 Jahre.
1: Sie ist teilweise entkleidet, gefesselt und mit Blutergüssen übersät. Der herbeigerufene Amtsmediziner stellt später fest, dass der Kehlkopf der Frau gebrochen ist. So hart muss der Täter zugeschlagen haben. Doch gestorben ist die Frau an dem Tuch in ihrem Mund. Sie ist nämlich erstickt. Die Polizei erscheint vor Ort und die ersten Untersuchungen werden eingeleitet. Allerdings ohne Ergebnisse. Niemand kennt die Tote. Ausweispapiere werden nicht gefunden. Nur eine Frau aus der Gegend erinnert sich an eine Fremde, die durch ihr gepflegtes Äußeres aufgefallen sei sie zusammen mit einem kleinen und schmächtigen Mann in der Nähe von Wusterhausen auf etwas zu warten schien.
0: Alles deutet auf eine Hamsterfahrerin aus Berlin hin, die bei Bauern Nahrungsmittel eintauschen wollte. Diese Hamsterfahrten waren zur damaligen Zeit etwas ganz Normales. So wird zum Beispiel versucht, Kleidungsstücke oder Textilien gegen Lebensmittel einzutauschen. Zumindest gibt es so einen Hinweis auf die Herkunft des Opfers. Nämlich in der Manteltasche steckt eine abgestempelte Kinokarte aus Berlin. Das biophon Lichtspielehaus. Schöne Häuser Allee, Reihe 5.
1: Doch Morde wie dieser gehören im Nachkriegsdeutschland zum Alltag. Allein im verwüsteten Berlin wurden von August 1945 bis Dezember 1946 ganze 641 Morde gezählt. Die hohe Kriminalitätsrate lässt sich nur durch die kriegsbedingte geistige Beeinträchtigung und lebensbedrohliche materielle Armut der Menschen erklären. Aus diesem Grund begannen die siegreichen Alliierten unmittelbar nach Kriegsende mit der Bekämpfung der Kriminalität. Sie schufen zunächst ihre eigene Gerichtsbarkeit, um sowohl die Verurteilung deutscher Kriegsverbrecher als auch die Verurteilung gewöhnlicher Verbrecher zu behandeln. Da alle vier Siegernationen die Todesstrafe in ihrem Hoheitsgebiet anordneten, verhängten die Alliierten die Todesstrafe auch im besetzten Deutschland. Sie wird aus den Gründen der Abschreckung als wesentlich erachtet. Daher wird oft die Todesstrafe verhängt. Allein zwischen Juli 1945 und Dezember 1946 wurden in der britischen Besatzungszone 166 Menschen hingerichtet. Sie ergehen wegen verübter Gewaltverbrechen, schwerem Raub oder Verstößen gegen das Verbot des Waffengesetzes.
0: Zurück aber zu unserer Leiche am Rand eines Ackers bei Wusterhausen. Dort kommt es dann am 23. Mai 1947 zur ersten Vernehmung zweier Verdächtiger im Kriminalkommissariat Berlin-Steglitz. Es sind der Schlosser Berthold Wehmeier 21 Jahre alt, geboren in Berlin. Und der Bäcker Hans Wagner, 27 Jahre alt, geboren in Breslau und von dort bis Kriegsende nach Berlin geflüchtet. Beide kennen sich erst wenige Wochen. Berthold Wehmeyer ist ledig. Er lebt bei seiner Mutter in Berlin-Wittenau, in einem ausrangierten Straßenbahnwagen. Der Vater stirbt 1945 nach seiner Rückkehr aus russischer Gefangenschaft. Berthold muss fortan Mutter und Bruder ernähren. Nach der Schule hat er eine Schlosserlehre begonnen, wird aber entlassen, als man ihn beim Stehlen eines Meißels erwischt. Danach verdient er als Hilfsarbeiter im Theater und später bei den Berliner Verkehrsbetrieben etwas Geld. Es reicht aber nicht aus. Über Hans weiß man nur, dass er verheiratet ist und mit seiner Ehefrau zusammenlebt. Aber zwischen Hans' Ehefrau und Berthold entwickelt sich ein Liebesverhältnis. Gerda Wagner will ihren Mann verlassen, zu dem sie sich nicht mehr hingezogen fühlt.
1: Damit sie in Ruhe ihre Sachen packen kann, muss ihr Mann für ein paar Tage aus der Wohnung. Deshalb überredet sie ihn, gemeinsam mit Berthold auf Hamsterfahrt zu gehen. Beide Männer brechen am 22. April in die Prignitz auf, um Kartoffeln zu besorgen. Wie Meyer hat etwas Gardinenstoff und ein Überschlaglaken zum Eintauschen dabei. Wagner, eine lange Hose und ein solides Paar Stiefel. Am Morgen des folgenden Tages treffen sie bei Wusterhausen auf eine ihnen nicht bekannte Frau aus Berlin. Auch sie befindet sich auf Hamsterfahrt.
0: Als sie abends die Frau wieder treffen, ist Berthold der Einzige ohne Kartoffeln. Hans hat dagegen fast einen halben Zentner einhandeln können. Auch die Frau ist mit 20 Kilo recht erfolgreich gewesen. Ein Erfolg, der ihr Todesurteil bedeuten wird. Später wird man die Frau als Eva Kuserow aus Berlin-Weißensee identifizieren. Hans und Berthold kennen nicht einmal ihren Namen.
1: Eva hatte wohl weniger als zwei Stunden zu leben, nachdem alle gegen 20 Uhr nach Wusterhausen aufgebrochen waren. Bisher stimmen die Aussagen in der Vernehmung weitgehend überein. Danach widersprechen sich die Verdächtigen. Berthold war frustriert, dass nur er keine Kartoffeln bekam. Er berichtet der Polizei, dass Hans ihm daraufhin geraten habe, die Frau zu töten und die Kartoffeln zu stehlen. Er soll ihn überredet haben, bis Berthold schließlich zustimmte. Beide sollen sie vergewaltigt, geschlagen und erwürgt haben.
0: Anders wird der Tathergang aber von Hans beschrieben. Keineswegs habe er Berthold angestiftet. Nur aus Angst vor dem körperlich weit Überlegenen habe er ihm geholfen, Eva in den Strohschober zu tragen. Dass Berthold Wehmeier und Hans Wagner den Tathergang jeweils anders schildern, war zu erwarten. Er kennt das Gericht auf Mord, droht zumindest einem von beiden, nämlich die Guillotine.
1: In der Nachkriegszeit war Deutschland in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Westberlin wurde von den Amerikanern kontrolliert, aber es waren nicht mehr die alliierten Gerichte die über das Schicksal der beiden vorläufig festgenommenen Entschieden. Schon ein Jahr nach Kriegsende erkannten die Alliierten, dass sie mit einem normalen Strafverfahren auf Dauer überfordert sein würden. Sie richten ihr Augenmerk zunehmend auf die Bestrafung von Kriegsverbrechern.
0: Gesetze, die vor dem 30. Januar 1933 erlassen wurden, bleiben daher vorerst in Kraft, da die Alliierten sofort alle von den Nationalsozialisten erlassenen Gesetze nach Kriegsende für ungültig erklärten. Bei der Verfolgung von Straftaten war daher wieder das Reichsstrafgesetzbuch von 1871 maßgebend. Die Todesstrafe wird für Mord durch Enthauptung ohne mildernde Umstände verhängt. Aber die Alliierten ordneten erneut die Enthauptung des von den Deutschen Gericht verhängten Todesurteils an. Nicht nur aus traditionellen, sondern vor allem aus praktischen Gründen. Nach dem Krieg blieben im Umgang mit der Guillotine erfahrene deutsche Henker in Hülle und Fülle. Auch einige vor Kriegsende eingesetzte Guillotinen sind noch vorhanden gewesen.
1: Welcher der beiden Verdächtigen die Tat begünstigt und wer das Opfer missbraucht hat, konnten die Kriminalbeamten auch nach mehreren Vernehmungen nicht eindeutig einschätzen. Der Abschlussbericht zeigt jedoch einen Trend. Bertholds Aussage wurde als sehr eindeutig bewertet, da er sich niemals auf einen Widerspruch einlassen würde. Hans dagegen hat seine früheren Aussagen wiederholt bestritten, obwohl sie mit seiner Unterschrift festgehalten und beglaubigt waren. Die weitere Entwicklung verlief jedoch nicht zu Bertholds Gunsten. Gerda Wagner stand ihrem Mann plötzlich wieder zur Seite und beschuldigte Berthold Wehmeyer, Hans in die Tat verwickelt zu haben.
0: Nach Anklageerhebung werden für die beiden Angeklagten psychiatrische Gutachten erstellt. Hans Wagner wird eine normale Sexualität attestiert, die in geordneten Bahnen verlaufe. Dass er das viel ältere und damit weniger attraktive Opfer misshandelt haben soll, wo er doch mit einer jungen Frau verheiratet ist, kann sich der untersuchende Arzt nicht vorstellen. In Berthold Wehmeyer sieht derselbe Arzt dagegen einen grobschlächtigen Gewaltverbrecher, der von einem ungewöhnlichen Sexualtrieb beherrscht wird. Der Sachverständige verweist auf eine andere schwere Straftat von Berthold. Mit 16 Jahren hat er eine Frau in der S-Bahn die Handtasche geraubt und versucht, sie aus dem Wagen zu stoßen. Dafür wurde er zu neun Jahren Haft verurteilt, kam aber bereits 1944 frei, weil sein Gefängnis wegen der vorrückenden russischen Truppen geräumt werden musste. Seine Gedankengänge sind sehr kurz, schreibt der Gutachter weiter. Das Schulwissen ist etwas dürftig und in keiner Weise erweitert worden. Doch obwohl bei Wehmeier die Intelligenzleistung unter dem Durchschnitt liegt, kann man hier noch nicht von Schwachsinn reden.
1: Nach Abschluss der Beweisaufnahme wird am 5. Juli 1948 Berthold Wehmeyer vom Berliner Schwurgericht als Haupttäter wegen Mordes zum Tode verurteilt. Wegen sexuellen Missbrauchs ergeht zusätzlich eine Zuchthausstrafe von fünf Jahren. Hans Wagner wird dagegen nur wegen Beihilfe zum Mord zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Vom Vorwurf des Missbrauchs wird er freigesprochen. Das Gericht stellt fest, dass Berthold Eva auf dem Rückweg von hinten packte. Dann zog er sie zu Boden, schlug mit der flachen Hand gegen ihren Hals. Danach fesselte er sie auf dem Rücken, stopfte ihr ein Taschentuch in die Mundhöhle und verging sich an ihr. Hans stand teilnahmslos dabei. Die Kartoffeln des Opfers teilten die Männer später unter sich auf. Es waren 20 Pfund für jeden. Berthold steckte noch Bargeld und einige Lebensmittelkarten ein.
0: Der Vorsitzende sagt in seiner Urteilsbegründung, es handelt sich hier um ein Delikt, das an Verworfenheit, Scheußlichkeit und Unmenschlichkeit seinesgleichen sucht. Der Angeklagte hat sich durch seine grauenvolle Tat aus dem Kreise der gesitteten Menschheit ausgeschlossen und sein Recht zum Leben verwirkt. Bertholds Verteidiger, der für seinen Mandanten auf Totschlag plädiert hatte, stellt sofort einen Antrag auf Revision. Doch die Chancen auf Unwandlung des Urteils in eine lebenslange Freiheitsstrafe stehen nicht gut. Im September
1: 1948 kommt Wehmeier in Einzelhaft. Er hat einen Ausbruchsversuch geplant. Mit drei Komplizen wollte er aus dem Zellentrakt entwischen, durch die Gefängnisgärtnerei schleichen und mit einer Strickleiter die äußeren Mauern überwinden. Der Plan fliegt auf. Wachen finden drei nachgefertigte Schlüssel, mit denen die Gefangenen die Trakttüren öffnen wollten. Die Abdrücke der Schlösser haben sie mit Fensterkit gemacht. Ab jetzt wird Berthold gefesselt, bevor er seine tägliche Stunde Freigang im Hof antreten darf.
0: Die Abschaffung der Todesstrafe wird erst im August 1948 diskutiert, als das Grundgesetz von der verfassungsgebenden Versammlung auf Schloss Herrn Chiemsee ausgearbeitet wird. Während die Opposition von Sozialdemokraten und Kommunisten gegen die Todesstrafe dominiert, sind Konservative und Liberale mehrheitlich für die Beibehaltung der Todesstrafe. Da keine Einigung erzielt werden kann, sieht der Grundgesetzentwurf auch ausdrücklich vor, dass die Todesstrafe in Kraft bleibt. Doch im Dezember 1948, während der weiteren Beratung des Grundgesetzes durch den Parlamentarischen Rat, machen zwei Vertreter der Deutschen Partei während der Gesetzgebungsberatung unerwartet die Abschaffung der Todesstrafe geltend. Die Deutsche Partei, weit rechts angesiedelt, gilt bis dahin als absoluter Verfechter der Todesstrafe. Nun will sie die Todesstrafe abschaffen und zugleich die Gesetzgebung bezüglich der Abtreibung verschärfen. Offenbar verunsichert dieser Vorstoß vor allem die Delegierten von CDU und CSU zutiefst.
1: Als der Parlamentarische Rat am 6. Mai 1949 endgültig über die Todesstrafe abstimmt, ist nun auch rund die Hälfte der CDU-CSU-Fraktion für eine Abschaffung. Am 8. Mai 1949 wird das Grundgesetz und damit die Abschaffung der Todesstrafe verabschiedet. Währenddessen ist die von Bertholds Verteidiger eingereichte Revision zurückgewiesen worden. Am 10. Mai 1949 um 6.30 Uhr soll Berthold in Berlin enthauptet werden.
0: Bereits seit dem 7. Mai laufen die Vorbereitungen für die Hinrichtung. Der Scharfrichter wird informiert, zwölf Personen des Bezirkes Tiergarten sollen als Zeugen der Vollstreckung beiwohnen. Lebensmittelmarken für die Henkersmahlzeit werden angefordert und 300 rote Zettel gedruckt, auf denen die Hinrichtung bekannt gegeben wird. Sie sollen nach der Vollstreckung am Berliner Litfasssäulen geklebt werden.
1: Durch Hinweise auf einen neuen Zeugen und einen allerdings rasch abgelehnten Antrag auf ein neues Verfahren erreicht Berthold Wehmeyers Anwalt zumindest eine Aufschiebung der Hinrichtung um einen Tag. Hinter der Aktion steht offenbar auch der Versuch, die Verabschiedung des Grundgesetzes für eine Neubewertung des Falles zu nutzen. Doch noch haben die drei westlichen Alliierten dem Grundgesetz nicht ihre Zustimmung erteilt. Außerdem soll es zunächst nur in den westlichen Ländern gelten und nicht in dem von den vier siegermächten verwalteten Berlin.
0: Es ist zu spät für Berthold Wehmeier. Die Nacht vor seinem Tod schläft Berthold Wehmeyer nicht. Er raucht, er isst, der Gefängnisgeistliche hilft ihm bei den Abschiedsbriefen. Seiner Mutter will er danken, dass sie ihn nicht verstoßen hat in den letzten zwei Jahren. Solche Mütter wie dich gibt es nicht viele, schreibt er in einem Haftraum in Berlin-Moabit. Ich werde für dich beim lieben Gott beten, dass er dir noch ein paar glückliche Tage gibt. Von seinem Bruder verabschiedet er sich mit Ratschlägen. Lass dich nicht so viel mit Frauen ein, warnt er, und arbeite und ernähre dich ehrlich. Was du brauchst, kaufe. Und dann noch, Ehrlichkeit währt am längsten.
1: Am 11. Mai um 6.30 Uhr wird er in den Hinrichtungsraum im Zellengefängnis Leerter Straße geführt. Die Hände sind auf dem Rücken gefesselt. Die Guillotine ist hinter einem schwarzen Vorhang verborgen. Der Staatsanwalt verließ das Urteil und die Ablehnung der Begnadigung durch die Alliierten. Drei Minuten dauert diese Verkündung, vermerkt das Hinrichtungsprotokoll. Danach wird der Vorhang zurückgezogen und Berthold Wehmeyer von zwei Gehilfen des Scharfrichters auf die Richtbank gelegt. Alsbald darauf wurde der Kopf durch das Pfeilball vom Rumpf getrennt. Notiert das Protokoll weiter. Nur fünf Sekunden dauert die eigentliche Vollstreckung. Berthold Wehmeyers Haltung war würdig. Einen Tag nach der Hinrichtung genehmigen die westlichen Alliierten das Grundgesetz. Elf Tage danach, am 23. Mai 1949, tritt es in Kraft.
0: Fortan wird kein von einem Gericht der Bundesrepublik Deutschland zum Tode Verurteilter mehr hingerichtet. In den westlichen Ländern nicht und auch nicht in Westberlin. Nach dem 23. Mai wäre Wehmeier nicht mehr getötet worden. In der DDR wurde die Todesstrafe erst 1987 abgeschafft.
1: Hans Wagner wird drei Monate vor dem Ende seiner Haftstrafe begnadigt und entlassen. Mehrfach bedroht er den neuen Ehemann seiner früheren Ehefrau, die während seiner Haftstrafe die Scheidung eingereicht hatte. Hans muss deshalb wieder ins Gefängnis. Am 15. April 1988 meldet er sich noch einmal bei der Berliner Staatsanwaltschaft um Einsicht in seine Strafakte zu beantragen. Danach verliert sich seine Spur.
0: Dieser Fall zu unserer 70. Folge habe ich extra rausgesucht, weil es etwas Besonderes ist. Es handelt sich nämlich hier bei Berthold Wehmeyer tatsächlich um den letzten Menschen, der von einem deutschen Gericht zum Tode verurteilt wurde und dessen Todesstrafe auch noch vollzogen worden ist. Nicole, was hältst du von dem Fall?
1: Also erstmal, als ich das so gelesen habe, da habe ich mir auch gedacht, ja mein Gott, wie soll man das sagen, also das ist ja eine Tragik in dem Fall, so kurz bevor die Todesstrafe abgeschafft wird, wird da noch jemand hingerichtet, das kann es wohl echt nicht sein, oder?
0: Ja gut, ne? also es war nichts beschlossen, es war nichts bestimmt, das heißt, du erinnerst dich an Paragraph 1 des Strafgesetzbuches, ne?
1: Ja, aber man kann ja wenigstens pff, diese Vollstreckung, das ist ja nun, äh, ja, da jemanden noch kurz vorher umzubringen, obwohl man, obwohl alles darauf hinausläuft, dass diese Vollstreckung abgeschafft wird. Pff, Mann, also ob das noch sein musste, weiß ich echt nicht.
0: Ich, ich kann deine Gedanken verstehen, aber ich glaube, wenn man so überlegt, Ende der 40er Jahre, ich glaube, da war auch gar nicht so dieser Gedanke groß, dass er jetzt wirklich die letzte Person sein würde, die durch die Guillotine stirbt, weil da war es ja doch relativ an der Tagesordnung, dass Leute hingerichtet worden sind.
1: Ja, wir haben ja die Zahlen gesagt, ne, was da an Menschen hingerichtet wurde, aber auch wie viele Morde da begangen wurden. Das ist ja unglaublich. Also das hatten wir, glaube ich, diesen einen Fall. Ich weiß gar nicht genau, wie wie hieß der. In
0: der Trümmermörder aus Hamburg, meinst du, ne?
1: Ähm, ja, da auch. Aber auch noch was noch so, so ein bisschen später war, den ich mal gemacht hatte, Misa Mar Mariottini oder wie die hieß. Eva Mariottini. Das ist ja so, das. Dass, hm, dass das alles so ein bisschen.
0: Die Frau mit dem Persermantel, äh, ja, ne?
1: Ja, Genau, so ein bisschen los war und Menschenleben äh, doch irgendwie nicht so viel wert waren, hat man ja in diesem Fall hier auch gesehen, für so ein paar Kilo Kartoffeln hier Puh. jemanden umgebracht.
0: Ja, musst dir ja mal überlegen. Ne? Also was das damals für Zeiten auch waren. Ne? Da war man frustriert darüber, dass man keine Kartoffeln eintauschen konnte. Und die andere hatte halt viel mehr Kartoffeln eingetauscht. Und auch ja, da mache ich die alte halt kalt. Dann habe ich auch meine Kartoffeln. Und dann vergehe ich mich noch mal in ihr, dann habe ich auch noch das für mich erledigt. Also ich finde das unglaublich, wenn man überlegt, was das wofür Zeiten gewesen sein müssen.
1: Ja, aber die Menschen, wenn du nicht zu essen hast und äh, wohnst auf Land, dann die Landwirte, die haben ja natürlich, die waren dann wahrscheinlich fein raus. Die hatten dann, dann noch Tiere oder haben da halt was angebaut. Die haben zumindest da nicht so diesen Hunger im Nacken gehabt. Aber die Leute, die aus Berlin kamen, ja, da hatte wohl nicht jeder einen Gemüsegarten, ne? Da konntest du froh sein, wenn du irgendwie ein paar Stiefel hattest, dass du dir was eintauschen konntest zum Essen.
0: Ja, aber gut, ne? Ein Centner Kartoffeln finde ich jetzt auch schon eine ganz schöne Menge. Also, hätten es nicht dann auch so fünf, sechs Kilo getan. Das erinnert mich da so ein bisschen wieder an die Sonnenblumenölgeschichte, die wir momentan haben, ne?
1: Naja, aber es muss sich ja wahrscheinlich auch lohnen, wenn du aus Berlin rausfährst, da fährst du ja nicht für ein Kilo Kartoffel los. Hm. Und dann würde das auch nicht passen, dass ich meine guten Stiefel eintausche für ein Kilo Kartoffeln.
0: Aber muss man muss mal überlegen, ne? 20 Pfund haben sie sich noch gegenseitig aufgeteilt. Ja,
1: noch schön gerecht, ne? Jeder so die Hälfte.
0: Sehr schön. Also. Oh. Wenn wir da gerade bei sind, was glaubst du denn? Ist es so jetzt tatsächlich gewesen, wie es das Gericht festgestellt hat, dass da Berthold ganz alleine für verantwortlich ist?
1: Tja, ich, ich weiß es nicht. Aber alleine die Tatsache, dass sie sich hinterher noch schön brüderlich die Kartoffeln aufgeteilt haben und. Ja, die haben, also was ich ja erstaunlich fand, die haben ja immerhin ein psychiatrisches Gutachten schon mal eingeholt. Ne? Das ist ja schon mal äh, für die damaligen Zeiten, hat wahrscheinlich auch nicht bei jedem Prozess so stattgefunden.
0: Ja, da gebe ich dir schon recht.
1: Aber es ist ja irgendwie so, dass die den, den Berthold da wohl schon so ein bisschen auf dem Kicker hatten, ne? nur weil der da schon mal eine, das fand ich auch ganz schön, habe ich die Strafe, einmal eine Handtasche geraubt, in neun Jahre.
0: Naja, und aus dem Zug rausgeschubst versucht. Naja, für <lacht> mich ist das ein versuchter Mord, wenn du jemanden aus dem fahrenden Zug rausschubsen willst. Weiß ich
1: nicht, ob der fuhr.
0: Naja, geh, da gehe ich mal schon von aus, ne?
1: Ja, dann wäre es schon ein bisschen gemein. Ja gut, er war halt vorbestraft, aber alleine das ist ja nun nicht so, dass die deswegen einfach davon ausgehen können, ja, dann, da hat er schon mal irgendwie was gemacht, dann ist er das diesmal bestimmt auch gewesen und, na ja, sein Schulwissen ist jetzt auch nicht so pralle, ne? <lacht> ich, ich weiß nicht, also das scheint mir alles auch so ein bisschen rustikal gewesen zu sein
0: damals. Ich würde gerne nochmal aus diesem Gutachten diese eine Stelle zitieren, die hat mich doch so ein bisschen sprachlos zurückgelassen. Gut, klar, wir reden jetzt so von Ende der 40er Jahre, aber diese Aussage, dass Hans Wagner eine normale Sexualität hat und dass er halt keine Lust auf ältere und wenige attraktive Opfer hatte, Lust hatte zu missbrauchen, weil er ja eine junge Frau hat, finde ich schon ein bisschen krass, das zu sagen, ja, der wird die nicht vergewaltigen wollen, weil er hat ja eine Frau zu Hause.
1: Genau, der hat ja gar keinen Anlass dazu.
0: Genau, und die, die war ja eh alt.
1: Kann sich ja zu Hause bedienen. Ja. Also <lacht> weiß ich nicht. Ich glaube, heute äh, liest man sowas nicht mehr.
0: Ja, vor allem, dass man da auch, auch sagt, ja, das kann ja gar nicht sein, dass er die wollte, weil er hat ja eine normale Sexualität. Und genau. nee, die wäre ja viel zu alt. Die ist ja doppelt so alt.
1: Das ist ein Ausschlusskriterium auf jeden Fall gewesen. Also deswegen war er das auf keinen Fall. Und ich meine, so weit auseinander waren die auch nicht. Einer 21, einer 27.
0: Ja, ja, gut, aber der andere, der war ja eh pervers. Von daher ist das ja dann egal.
1: Ja, also nee, ganz ehrlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur... Einer von den beiden war und der andere hat dann daneben gestanden und naja, wegen Beihilfe verurteilt. Und äh, also ganz ehrlich, ich äh, pff, denke schon, dass die beiden da irgendwie ihre Finger im Spiel hatten und dass dieses Urteil, so wie es da gefällt wurde, ähm, finde ich schon sehr, ja, sehr zu Lasten von dem Berthold.
0: Ja ich, ähm, ja, ich bin auch kein Freund der Todesstrafe. Da äh, ist sowieso Nee, das sowieso nicht. Ja, ne, gleich mit gleichem Auge um Auge, Zahn um Zahn und die Geschichte. Nee, das finde ich, hat in einem Rechtsstaat nichts zu suchen. Ich finde es schon okay, weil für ich die Strafe an sich, wenn es eine lebenslange Freiheitsstrafe gewesen wäre, würde ich sagen, ja, kann ich absolut mitleben, weil diese Frau muss echt bestialisch ausgesehen haben, wie er die da zurückgelassen hat. Ja, aus, das wäre für mich auch ein Mord aus niedrigen Beweggründen. ne? Also diese 20 Pfund Kartoffeln.
1: Genau, wegen Kartoffeln, also zumindest heute würde ich auch sagen, das sind niedrige Beweggründe. Ich weiß nicht, damals haben sie wahrscheinlich dann, dann gesagt, es <lacht> sind keine niedrigen Beweggründe wegen so ein paar Kartoffeln. Das geht ja um die Existenz, die verhungern ja. Aber
0: Naja gut, aber deswegen musste man sie ja nicht umbringen, ne? man hätte sie ja auch einfach nur berauben können.
1: Nee, nee, genau, hätte sie einfach auch ausrauben können.
0: Aufs Feld schubsen anstatt
1: aus der Bahn. Aber ich finde, diese Sache mit dieser Guillotine, ich habe echt immer irgendwie gedacht, das ist aus dem Mittelalter oder was?
0: Nee, nee, also das Pfeilbeil, so wie es ja in Deutschland hieß, Guillotine ist ja nur dieser etwas vornehmere Begriff, der aus Frankreich kommt, der klingt halt ein bisschen schöner als Pfeilbeil. Und nee, da wurde sehr, sehr lange und sehr, sehr oft in Deutschland verwendet. Auch, glaube ich, im Dritten Reich wurden auch sehr viele Leute durchs Pfeilbeil hingerichtet.
1: Ja. Sehr schön, aber das klingt echt irgendwie grausam, finde ich. Aber ich meine, die anderen, ja, Hinrichtungen, ich weiß gar nicht, auf welche Arten die Menschen in der Welt zurzeit noch hingerichtet werden. Es gibt ja noch so viele Länder, die die Todesstrafe da haben, auf welche Art und Weise das alles verstreckt wird. Aber ja, ich bin ich bin da auch total gegen.
0: Ich glaube, der häufigste Fall ist mittlerweile heute diese Giftspritze, wenn Leute hingerichtet werden.
1: Ich meine, in Amerika hatten sie das auch. ne? Ich
0: glaube, selbst der elektrische Stuhl ist nicht mehr so angesagt. Aber ich glaube, es gibt irgendwie einen Bundesstaat in Amerika, da kannst du dir tatsächlich als Verurteilter aussuchen, ob Giftspritze oder elektrischer Stuhl.
1: No Wahnsinn. Ja, ne?
0: Hast du wenigstens eine freie Wahl. Ja, Nicole, ich habe gedacht, wir erzählen unseren Hörerinnen und Hörern auch tatsächlich mal von diesem Fall, wie es damals war, als... Ja, der letzte Mensch in Deutschland staatlich hingerichtet worden ist.
1: Ja, ich finde es interessant. Also der Fall ist es auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> es ist
0: der Fall ist auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Ich finde es interessant, weil ich auch nicht wusste, worum es sich dabei gehandelt hat. Und ich, äh, ja, nach wie vor bin ich echt der Meinung, dass das da so kurz vor... Der Abschaffung, äh, dass das da echt nicht hätte sein müssen, also ganz ehrlich. Er hätte ja auch gereicht, der, 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 dem hätten sie ja irgendwie das Urteil denn dann später nochmal umwandeln können oder
0: so. Aber gut, du siehst ja alleine daran, dass es einen neuen Zeugen gab und ein Antrag auf ein neues Verfahren von dem Verteidiger gestellt worden ist. Und das hatte man gerade zur Auswirkung, dass die Hinrichtung um einen Tag verschoben worden ist.
1: Ja, genau, das haben sie ja scheinbar ratzfatz abgebügelt da.
0: Ja, also von daher, da merkte man, nee, den wollen wir auch schon noch hinrichten.
1: Ja, was, wahrscheinlich ist das, ist das so, dass ja, dass die das da unbedingt noch durchziehen wollten. Und ich weiß auch nicht, warum werden denn dann so viele Zettel an die Litfaßsäulen geklebt?
0: Ja, damit äh, alle wissen, Hinrichtung ist erfolgreich passiert, äh, ein Krimineller ist weniger in unseren Reihen. Mhm zu der Zeit war das wahrscheinlich auch so mit Zeitungen und sowas auch nicht so groß möglich.
1: Ich habe mal kurz nebenbei gegoogelt, <lacht> wegen der Hinrichtungen. Weißt du, welches das einzige Land in Europa ist, das bis heute noch Todesurteile verstrickt?
0: Wir würde jetzt Russland einfallen, aber...
1: Nein, die haben die Todesstrafe ausgesetzt. Okay. Und das letzte, im, ja, 1999 war die letzte Hinrichtung. Okay. Es ist Belarus.
0: Ah, okay. Gut. Hm. Ah, halb Russ, ist auch Russland mit drin. Also.
1: Fast kurz davor, ja. Die meisten Menschen werden in China hingerichtet, aber die genauen Zahlen werden nicht bekannt gegeben. Das ist scheinbar irgendwie so ein Staatsgeheimnis.
0: Welche Überraschung?
1: Ja, aber man geht von einer richtig hohen Zahl aus.
0: Okay. Wie ist es in Nordkorea? Da wird es wahrscheinlich auch nicht so niedrig sein. Das
1: weiß ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe hier jetzt keine Statistik gefunden. Ja, aber hier ist es auch ganz interessant, wann die letzten ähm, Todesurteile vollstreckt wurden. Und das ist ja in anderen Ländern echt noch weit später gewesen. Also in Frankreich zum Beispiel 1977.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
0: Naja, die hatten ja auch die Guillotine, ne?
1: Ja, in Spanien, in Spanien auch 1975. Und ich meine, das klar, ist auch schon eine Weile her, aber andere Länder wie Portugal, die haben 1849 das letzte Mal was vollstreckt. Oder Schweden 1910. Hm. Ja, ganz interessant. Wobei ich das Thema äh, schon irgendwie so ein bisschen beklemmend finde.
0: Ja, stimmt. Aber die Skandinavier waren uns da auch mal wieder einen Schritt voraus, wenn du das so liest. Gut, wenn dich das jetzt alles so beklemmend findest, dann wie wär's mit den Experten der Woche? Was hältst du denn davon?
1: Ja, hau mal rein. Da habe ich mich schon den ganzen Tag drauf gefreut.
0: Ja? Na, dann, ja? Dann, dann wollen wir doch mal deiner Freude nachgeben. Hier sind sie, die Experten der Woche. Die Experten der Woche Nicole, ich habe was Schönes rausgesucht, denn ich habe gedacht, wenn wir jetzt eigentlich nur so 70. Folge ein bisschen was Feierliches und zum Feiern muss man ja auch was essen. Hm. und ich
1: Dachte, was trinken? Champagner oder so?
0: Ja, trinken habe ich jetzt nichts, so keinen Fall gefunden, aber essen wird auch nicht so Besonderes für dich sein, aber ähm, wir gehen heute in die Oberpfalz. Und gehen da zu einem Restaurant. Und in diesem Restaurant gibt es natürlich auch viel zu essen und verschiedene Sachen. Und irgendwann ist dann der Tag zu Ende. Der Wirt schließt sein Restaurant ab und hat für den nächsten Tag relativ eine große Feierlichkeit und viel für eingekauft. Mhm. Das scheint unser Experte der Woche auch zu wissen. Denn was meinst du, hat unser Experte der Woche vor?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Nö, sag mal.
0: Unser Experte der Woche bricht nach Feierabend in diesen Imbiss-Restaurant ein und klaut mehrere 100 Schnitzel, Hä? 75 Frikadellen <lacht> und eine undefinierbare Anzahl an Hamburgerscheiben. Ah ja. Also... Ihr müsst euch das vorstellen, was für eine riesige Menge an Fleisch, ich weiß, da bist du jetzt raus an der Stelle, aber was der geklaut haben muss.
1: Ja, aber was macht man damit?
0: Genau, das ist auch die Frage, die sich so ein bisschen die Polizei stellte. Was macht jemand, na, es ist natürlich dann aufgeflogen die Tat, was macht jemand mit diesen ganzen Sachen? Ja, und unser Täter hat sich leider verraten. Ihr könnt es erahnen, weil er ist äh, nicht umsonst Expert der Woche. Es handelt sich um einen 33-Jährigen, der seiner Nachbarschaft mal was Gutes tun wollte und hat ein riesengroßes Grillfest in ah. seiner Straße veranstaltet. Na
1: süße, das ist doch geil.
0: Und hat sämtliche Schnitzel, Frikadellen und Hamburger, die er gestohlen hat, in seiner Nachbarschaft gegrillt und bei einem großen Grillfest in seiner Straße an die Leute verschenkt.
1: Das finde ich aber nobel, das ist so ein bisschen so wie Robin Hood, weißt du?
0: Ja, genau, so nannte ihn die Polizei auch, den modernen Robin so, Hood okay. mit, dem, mit dem Pfannenwender.
1: <lacht> sehr geil, aber wer, wer hat denn dann, ich meine, wenn ich, wenn ich schon von meinem Nachbarn eingeladen werde auf so einen Burger oder so ein Schnitzel, ne? Warum, warum hinterfrage ich das denn und, und gehe denn dann zur Polizei und sage, Hä, der hat ja bei 100 Schnitzel?
0: Naja, du musst dir aber vorstellen, er hat das ja nicht nur für seinen Nachbarn gemacht, wir reden hier von knapp 300 verschiedenen Stücken Fleisch. Da hast du dann nicht nur einen Nachbarn, da hast du ein paar mehr. Und dann fragt man natürlich auch, Alter, wo hat der 300 Kilo Fleisch her?
1: <lacht> aber wie viel Grills hatte der denn? Oder musste da jeder seinen Grill selber mitbringen? Oder was? Kriegst du gar nicht auf einen Grill drauf?
0: Das wurde dann leider nicht mehr festgestellt. Aber ihm wurde tatsächlich dann noch am Grill stehend dann die Handschelle ums Handgelenk gelegt und er war der Tat überführt. Ich fand, das war eine sehr lustige Sache, die jetzt ganz gut passte.
1: Ja, brauchst du ja auch noch viel dazu, ne? Ich meine, so ein bisschen Ketchup, Senf, äh, Kartoffelsalat.
0: Ich überlege gerade, ob er vielleicht diese Sachen ja. dann auch irgendwo anders noch hat mitgehen lassen oder ob es tatsächlich nur um das teure Fleisch ging.
1: Ja, einmal so bei der Metro noch mal so ein 10-Liter-Kartoffelsalat-Eimer. ja.
0: Das ist zumindest unser Experte der Woche, der moderne Robin Hood mit dem Pfannenwender.
1: Ja, nicht schlecht. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, da haben die Polizei, Staatsanwaltschaft, ich weiß gar nicht genau, wer das da alles war, BKA oder so, bei einer großen Gastrokette, die Burger machen, eine Razzia gemacht und haben wohl auch etliche Leute festgenommen. Geht da wohl irgendwie auch um,
0: ich weiß nicht, Steuerhinterziehung oder irgendwie sowas.
1: Im ganz, ganz großen Stil und...
0: Ja, jetzt kannst du dir da leider keinen Burger mehr holen in dieser Kette.
1: Ja, da geht es aber wohl um Millionen.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob die noch geöffnet haben, nur weil sie da mal ein paar ja, Geschäftsführer festnehmen.
0: Das Lustige ist, ähm, ich habe diesen Artikel nämlich heute auch gelesen und eine Bekannte von mir, die war am letzten Wochenende noch in dieser besagten burger -Kette. Und hat dort gerade noch einen Burger gegessen gehabt am letzten Wochenende. Deswegen fand ich das sehr interessant.
1: Ach so, ich dachte, die war gerade da, als ich sucht wurde.
0: Nein, 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 nein. Das
1: wäre ja auch lustig.
0: Ja. Gut, Nicole, dann würde ich sagen, wir schließen unsere Folge 70 und lassen die Todesstrafe weit hinter uns zurück. Hast du noch etwas auf dem Herzen? Kannst du uns noch erzählen, wo es in der Folge 71 hingeht?
1: Nee, das weiß ich nicht, aber ich habe gerade diese Frage schon wieder befürchtet. Welches Bundesland war denn lange nicht?
0: Hm, wir waren relativ, also tatsächlich müsste, glaube ich, jetzt Niedersachsen mal wieder dran sein, weil wir waren tatsächlich in vielen unserer Bundesländer in letzter Zeit.
1: Ja, und dann vielleicht Niedersachsen, wa? Vielleicht gibt es da irgendwas.
0: Das wäre doch mal was Schönes. Ja, dann sind wir gespannt. Ich wünsche euch allen... Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Passt alle gut auf euch auf. Vielen Dank für die Treue in den letzten 70 Folgen. Und an der Stelle, diesen Monat sind wir in den Crime Letters. Guckt euch die Crime Letters an. Wir werden es natürlich auch posten, aber ihr müsst eine unserer Folgen hören, um den Fall zu lösen. Das so als kleiner Geheimtipp.
1: Das klingt spannend, aber wo du gerade sagst, können wir ja vielleicht auch nochmal auf Instagram hinweisen. Wir sind dort auch unterwegs, falls ihr uns abonnieren möchtet unter nt.crime. Ich danke euch fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!